0: «Авторазборки». Приветствую всех в студии Александра Злобина. Это большая автомобильная программа на Радио Вести ФМ. И, как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости. А какая у нас сейчас главная автомобильная новость? Наверное, она не только автомобильная, что кончилось На самом деле, лето. Где-то, конечно, еще погожая погода, где-то уже, так сказать, холодает, где-то уже дожди. И поэтому повод поговорить нам специально сегодня о тех вещах, которые помогают нам как-то спокойнее преодолеть вот эту вот непогоду, будущий снег, будущую грязь, а именно о полном приводе. Вот. И поэтому у нас сегодня в гостях один из знатоков этой темы, главный редактор журнала «4 на четыре» клуб» Евгений Хапов. Евгений, приветствую вас в нашей студии. здравствуйте. А начать бы я хотел вот с чего. Буквально на днях поступило сообщение о том, что в Тульской области недалеко от Москвы, практически готова производственная площадка большого довольно завода китайского концерна «Хаваль», или неправильно. «Хавейл». «Хавейл», да. да, да, хотя да все говорят «Хавал». Да. Хавейл, Хавейл, да, «Хавейл», который будет выпускать у нас свои внедорожники. И разного рода есть маленькие, есть средние, есть совсем большие, там разные цены и так далее. Но вот китайские внедорожники, как, собственно, китайское все от телефонов до одежды, там, до техники, до электроники, оно есть такое ощущение, что имеет, скажем так, большие перспективы, не только на европейских там, или каких-то рынках, но и на наших тоже. И мой первый вопрос такой будет, вот можно ли сейчас, в принципе, сравнивать китайские машины с полным приводом, ну, или хорошо, кроссоверы, у которого там передний привод только, с такими настоящими брендами, к которым мы привыкли, это, там, они знают, Toyota, Mitsubishi, Nissan, Ford, Renault, там, подтянулся последние годы в этот сегмент, я уже не говорю про Kia и и так далее. Вот китайцы, они, потому что многие на них засматриваются из-за того, что выглядят вроде бы уже ничего, не уроды, да -да. внутри вроде как так так все-таки ладненько сделано а цена зачастую при этом ну, заметно ниже чем у стандартных привычных нам э, всем марок вот исходя из того что вы испытываете огромное количество этих разных машин вот ваше мнение что приближается скажем так то время серьезно рассматривать китайцев произведенных либо в китае либо вот у нас на тульском
1: заводе я бы сказала, что оно уже настало, потому что вот если говорить о марке Хавел, который действительно открывает завод и привозит сюда свои машины... Для выпуска эти автомобили, причем, ну, да, у них есть машины разного класса, от кроссоверов моноприводных, как там вот новые абсолютно H6-купе, до машин класса, условно, Toyota Land Cruiser 200, да, есть такой аж 9 равный тяжелый внедорожник. — Что реально можно сравнивать с Land Cruiser 200? — Можно сравнивать. — По размеру? — По да. размеру, по качеству салона, по, по качеству. оборудованию, да, эта машина хорошо оборудованная. Угу. по качеству машина очень хорошо и солидно сделана, она... Нигде не скрипит, она действительно рассчитана на бездорожье. Мы, тестируя вот этот тяжелый внедорожник H9. Единственное, нашли изъян это колеса слишком асфальтовые на нем. Но понятно, что колеса можно поменять. В остальном это автомобили хорошие. Что-то я не поверю все-таки. Вот вот...
0: А цена тогда сравнима с Landcruiser 200? Цена
1: сравнима, хотя. А, ну, тогда ну, и, сравним. говоря, все... а казус японской промышленности. К сожалению или к счастью, не знаю, да, говорит нам, вот он в том, что как только качество автомобиля любого, любой марки приближается к общемировым стандартам, ну, к условному, там, не знаю, Volkswagen. Китай,
0: да? Китайский автопром Китайский да. автопром mm -hmm.
1: да, конечно. Он и по цене становится очень близок, потому что он не может быть так вот
0: не а а какой экономический, я тогда не понимаю, экономического смысла? Вот если все очень похоже, если все вот так, да, и при этом цена примерно одинаковая. Честно говоря, мне трудно представить пока человека, россиянин или американца, или европейца, который выберет между вот, названной машиной и, так сказать, понятно, прогресс у них, там, по сравнению с тем, что было 5-10 лет назад, и тем же Toyota Land Cruiser.
1: Вот в этом и есть главная сложность. Если посмотреть на то, сколько продается, ну, вот условных Land Cruiser, да, и того же H9, видна разница колоссальная. Угу. Именно потому, что человек, покупающий Toyota, понимает, что он получит сервис
0: Ну, Понятно, Это здесь
1: неизвестно. Неизвестно. Хорошо. Но с другой стороны, наверное,
0: китайцам все-таки, особенно когда они наладят производство под тулы, у нас уже российскую сборку своих автомобилей, наверное, надо будет все-таки думать о том, чтобы за счет цены-то выигрывать у именитых брендов. Не только у Toyota, но и как бы у других. Хорошо. А вот что касается, ну, я не знаю, там обязательно этот Хэвейл, там и еще Джили есть, вот Атлас, недавно они показывали такой, довольно большой, довольно симпатичный, действительно, кроссовер. А двигатели у них какие там вообще стоят?
1: Большей частью теперь уже свои перв... свои разработки, Своей разработки да. Если мы, Не переделанные ну,
0: мицубисовские.
1: Изначально это были, конечно, митсубисовские моторы Тойотовские моторы, которые больше или меньше степени переделаны Сейчас уже ну, <laughs> ведущие производители Вот такие, она а понимает, что Хавелл это Грейт Корпорация Грейт которая, кстати, в России уже давно И она себя зарекомендовала Ну, не всегда успешно не всегда. Потому что то
0: приходило, то да, уходила, да, да. Потом там были проблемы с гарантией ну, и Потому и сделан
1: новый такой бренд да, С новой модельной линейкой Он только частично повторяет то что было раньше вот здесь уже инженерия своя то есть вот и своя сборка и своя сборка можно сказать ну, мотор китайский можно сказать Во смело, всех да, что инженерия там совместная а вот мотор уже китайский а, да, вот Коробки разные, ну, производитель нам говорит, что они тоже китайские, хотя, конечно, просматриваются корни, ну, в коробках Нет, вообще... Нет, ну, корни всегда от чего-то где-то просматриваются. В коробках да. вообще такая история, что даже очень крупные, именитые производители не стыдятся и, наоборот, гордятся тем, что берут там коробку «Зин» какой-нибудь японский, да, и ставят его Или себе. Джатка, там, Или «Джатка» там, да. Или да, ну, любые, да, и это нормально, и... то есть вот про коробку уже так не скажешь. А мотор, да, вот, хавал... Так и а смеют. вот
0: металл. Вот э, первые попытки, первые годы проникновения китайцев э, и маленьких, и больших, и внедорожников, и кроссоверов на наш рынок, они славились тем, что быстро, скажем так, ржавели, потому что металл какой-то все таки не такой, то ли оцинковка не такая, то ли краска не такая. Э, они решили эту проблему, или Я пока сказал, непонятно, что с новыми машинами, решают. что будет то через 3-5 лет? Но
1: в процессе, как и все. Да, китайское, да, мы вот говорим все китайское, уже можно привыкнуть, что китайское все. Не, Нет, ну, китайское
0: разное, есть китайское в сарае да, сделано, есть китайское заводское, да. есть, да. есть китайский завод Foxconn, и фоны Конечно. И также Точно.
1: Так точно с автомобилями. Есть заводы, которые даже и нам поставляют до сих пор продукцию дешевую и откровенную. Ну, она серьезно дешевле. Там получается серьезная разница в цене. Там в полтора раза может достигать uh -huh. разницы. Может даже в два. И такие машины от них, ну, не нужно ждать что-нибудь долговечно. Марки, которые на... В переднем рубеже, конечно, следят и, ну, вот по крайней мере, вся продукция сейчас выпускаемых китайских, ну, брендов того же Хавала, Атлас, да, они, конечно, не гниют так быстро. Сколько так быстро, они медленнее. А раньше она, наверное, медленнее, да, как-то ну, все машины. все равно придется, конечно, подождать несколько лет, чтобы ну, посмотреть. Да, вот, но, но, мой... да. я
0: уверен, что, конечно, они пока могут брать только ценой точно так же, как это делали в свое время, когда лет 25 уже назад, да, корейцы, корейцы, а еще мы... за...
1: до этого японцы, это же ну такая японцы, да, мы не
0: застали, не мы не застали, да. когда да. Новые японцы появились, американцы к ним присматривались. Вот какие маленькие машинки, недорогие, там экономичные. Но это было, слава богу, в 60-е годы. У нас да, да, тогда да. было стабильно. Там, Жигулей еще даже не было. Были только москвичи, э, Волги для населения и то не для всего. А, хорошо. Следующие с китайцами будем тогда наблюдать. А вы их испытываете, да? да, конечно. И, сказать, да. И, кстати, а полный... Вот последний, наверное, проговорили про коробки, про металл, про м -м, э, двигатели. А полный привод нормальный? Нормальный. Ну, привод Ничего, тоже Не типовой. пластмассовые эти фрикционные какие-то? Нет, какие а да -да -да -да. пластмассовых
1: уже практически практически никто не делает, их просто нет на мировом рынке вот этих сгорающих быстрых фрикционов. Все уже перешли к достаточно надежным, поэтому здесь, он если даже нагревается, он просто отключится, ну, не это даст как ехать, но не сгорит. Вот то
0: есть можно сказать, что устройство полного привода и то из чего это устройство полного привода сделано, в принципе сейчас из одного склада в общем-то берется будет для Тимесана, Тойоты, Китайцев, там Фордов и, и так может далее. — может быть с трех вот так, а, с трёх, да. Ну, да. Но все равно все они где-то вокруг Китая там ну, <с <с конечно, собираются. Конечно, Ладно, следующая тема, которая как раз по сезону, с чего мы и начали. Вот такой вот вопрос. Когда мы говорим о полном приводе, вот люди говорят, вот полный привод, поэтому это очень важно, и так далее, и так далее. А вот встречаются такие рассуждения, в том числе со стороны экспертов, ну, понятно, и народ подтягивается ту или иную сторону придерживается того или иного мнения. Что самое главное, вот в разных условиях, вот если мы берем вот, полный привод, да, клиринс, это второй момент, да, и шины, которые могут быть летние, могут быть зимние, могут быть эти самые. Вот, например, если возьмем вот, предстоящие нам ближайшие недели, месяцы, мокрая дорога и лужи. Ну, понятно, клиренс здесь не влияет. Вот
1: полный привод и шины, что важнее? Шины. Шиши. Шины, конечно для устойчивости? для устойчивости шины Даже в городе, даже вот в городских условиях да, Вы можете попасть в глубокую лужу Или в клеи, знаменитые прокатанные В которых та же самая лужа а ты а кол... даже и без лужи есть. Да, и ну, и даже лужи, без лужи страшнее
0: с водой колея. Колея-то
1: плохо тем, что она очень длинная, лужа короткая, ты в нее влетел и вылетел. Да? Ну, а вылетел. Колея...
0: Хорошо, если прямо. Хорошо, вылетел, если да.
1: прямо. Но она быстро закончилась с колеями хуже. Конечно, резина, даже на, вот, на сезон такой слякоти, когда еще нет морозов, когда нет снега, нет там, наледи и наката, все равно резина должна хорошо отводить в воду. Если вы проездили этот летний сезон на колесах, уже третьего четвертого года, где уже протечки не осталось. ну сезон это да, тепло. Mm -hmm. летом по сухой дороге они еще как-то работали. когда вы въедете в осень на этих колесах, вы сразу же ощутите то, что дорога тогда уже не держит. поэтому mm -hmm. вот зимние шины ставить рано. но парадокс в том, что Старые летние тоже могут, ну, да, или конечно. там сезонные, ну, ну, летние, вот, да, они сыграют, да. тут
0: надо быть предельно аккуратным Ну и главный вывод, что какой бы продвинутый не был полный привод, какой да. бы дорогая машина не была, там, какой-то Мерседес, какой-то БМВ с полным приводом или какой-то высокий кроссовер это не влияет
1: да, в данном случае на колеса, устойчивость. Да, да.
0: Хорошо, есть у нас заснеженная дорога такая, которая тоже вот уже в некоторых регионах вот-вот будет, ну и скоро и в центральный регион придет.
1: Здесь тоже же самое,
0: шины? Да, или... конечно.
1: Ну, в большей степени шины. Конечно, чем больше нарастает доля плохих условий, ну, вот в отличие от асфальта летнего, асфальт мокрый, потом асфальт, покрытый снегом, сухим, потом асфальт, покрытый снегом уже там липким, глубоким, затем наледи, вот лед вообще уже, да, Ну, тогда мы дойдем это следующий Обязательно. Пункт. Вот чем больше, ну, вот, такие условия надвигаются на нас, тем больше начинает сказываться, конечно, привод тоже. Потому что в а какой А каким момент... образом? Ну, если говорить не просто о езде, а о банальном выезжании с утра, от бордюра ну, вместо да, да, у вас может сложиться просто очень такая легкая ситуация, когда вы встанете колесом на скользкий пятачок, который будет продавлен, и на машине моноприводной выехать из него будет просто тяжелее. Какие вообще, бы машины. шины у вас? Какие бы шины не были, естественно. Даже если полный привод там, тут да. помогает. Но, опять же, я в любом случае приоритет отдам шинам. То есть, вот mm -hmm. для плохой погоды, конечно, уже раз уж А для
0: устойчивости вас... на дорогах, для устойчивости при обгонах, при маневрах поворотах, тут, наверное, полный привод только, может, минус, потому что нет. мы никогда не знаем, как Но... полный привод себя поведет, нет? Или не Но совсем смотрите, так?
1: полный привод вообще-то бывает очень разный. Если мы говорим о внедорожниках, о машинах, у которых полный привод для того, чтобы преодолевать препятствия. Нет, ну, лучше, наверное, кроссоверы,
0: потому что кроссоверы, кроссоверы вот, ну, самые ну... разные от лексусов до там, Duster, например. Да, конечно. Или
1: там Creta. В кроссоверах полный привод зачастую нужен не для поездок по страшным кочкам, а именно для того, чтобы в скользких условиях, вот в городе, там и городской улице, машина лучше цеплялась за дорогу и вам для того, чтобы ее управлять, нужно было прикладывать меньше усилий, грубо говоря, да? то есть если хорошо, тут опять же, да, на любой полный привод сегодня Наслаивается электроника, которая вам помогает. У моноприводных машин это одна электроника, у полноприводных другая. Естественно, ну, две уже получается, получается Разве две, да, две. И получается, что разгоняться вы будете, ну, в два раза легче, да, ну, это трудно. Но разгоняться то хорошо. Условно. Тормозим одинаково. Всем, да, всегда говорю, что помните о том, что сколько бы у вас Не было ведущих колес, одно. Два, три или четыре Вы будете тормозить а. так же четырьмя колесами, Как любая другая машина и тут вот остается уже... приводы
0: только... это не влияет. Только резина. А устойчивость, а, например, перестроение, поворот здесь не получается. Так мы знаем, что, например, если вас ну, чуть -чуть начинает заносить немножко, то на переднем приводе мы увеличиваем газ и выезжаем из этого uh -huh. начавшегося или почувствованного нами заноса. Если это заднеприводная машина, стандартно мы сбрасываем газ. А здесь-то мы как знаем, что, как поведет себя, где сцепится... Это мы же не руками управляем. Это умная электроника, она когда в какой-то момент под... и тоже не полностью Подсоединить задний привод. Она немножко 10-20-30% передаст назад. И как себя машина поведет тогда в этом случае?
1: Современная электроника не только передает усилия вперед-назад, а может совершенно спокойно и в машинах с постоянным полным приводом, и в машинах, где вот задние, ну, в большинстве случаев колеса подключаются в процессе езды как-то. На самом деле, во-первых, она их не отключает полностью, она все время какую-то долю передает. Во-вторых, она может передавать уже усилия по колесам. То есть вашу ошибку с рулем, ну или условно там начавшийся занос, эта штука парирует выдачей момента на те колеса, которые то надо... Вы хотите вперёд. сказать, что
0: даже в самых недорогих кроссоверах, простых, да, э, ну, самых бюджетных, самых доступных, которые там являются лидерами продаж, у них все равно системы электронные передают разную тягу на разные колеса, а не только самых на оси. самых
1: дешевых нет, то есть самые простые бюджетные, конечно, такого не имеют. Там обычно все ограничивается ну, дежурной системой АБС, которая не дает вам блокировать колес при торможении. Нет, я имею в виду те,
0: которые снабжены электронной системой стабилизации.
1: Любая машина с системой стабилизации, конечно, помогает вам рулить без поворота руля. Ну вот образно говоря, как поворачивать трактор разнотягой на колесах. Она немножко добавляет с той стороны, которая опаздывает, немножко убирает или даже подтормаживает там, где тормозит. Правый или левый колесо. от того, как у вас То есть любая машина
0: и даже из бюджетной модели, которая имеет электронную систему стабилизации, это позволяет делать. В большинстве случаев
1: она вам просто не даст развить занос. Вот такая история. Ну, если он ну, уже машины. развился, она ну, тоже там уже будет. Ситуация Нет, там немножко. та же система работает, просто она уже будет работать в аварийном режиме, она будет бороться. Чем лучше здесь все ну, лежит? Профилактика, понятно. То есть э
0: экономить на экономить какие-то деньги, если ЕСП вот эта электронная система стабилизации является опцией, наверное, все-таки не стоит. Не стоит. Не стоит. А, мы продолжим через очень короткий перерыв, буквально через пару-тройку минут. Не отключайтесь. Авторазборки. Авторазборки. Итак, мы продолжаем в студии Александр Злобин и Евгений Хапов, обсуждаем тему полного привода в канун вот предстоящей нам осени, слякоти. А дальше, к сожалению, зимы никуда нам от этого не деться. Мы обсуждали о том, как, какие есть особенности поведения полного привода на мокрой дороге, на заснеженной дороге, на льду. Можно послушать, если вдруг почему-то вы не услышали это в эфире. Нашу первую часть можно послушать в подкасте на нашем сайте радиовести.ру. Переходим дальше. Ну, то, что называется, бездорожье или внедорожье, например. Ну, осень сначала это у нас с вами грязь. Самого а -а -а. разного рода. Мокрый песок, мокрые глина, колеи и так далее. Здесь, конечно, помимо полного привода и помимо шин, и, наверное, конечно, является большое значение клиренс Да, конечно. Вот ну, здесь. По понятно, Если да. в то, о чем мы обсуждали, на, пусть даже на замеченных дорогах клиренс особо не влияет, там шины и полный привод, ну, глава, конечно, на плечах, прокладка между рулем и сиденьем. Вот. А вот с грязью некоторые люди утверждают что когда мы едем по такой хорошей нормальной раскиши русской грязи там сказать последнюю милю до нашей дачи то хороший водитель имея правильные шины и нормальный клиренс проедет эффективнее и лучше, чем машина такая же, ну, такие же характеристики, если она будет иметь полный привод, потому что все зависит от шин, прежде всего, и от водителя. Это так, ну, в какой-то степени, конечно, истина здесь есть, но вот на, на самом деле полный привод здесь все таки поможет ну, проехать эти поможет. колеи? Как выбраться вы... из них, например? Безусловно.
1: Безусловно. Во-первых, потому что, авто... ну, обычно, да, если мы говорим о машинах внедорожного такого свойства, не полноприводный, просто легковой седан, которому, ну, вот вроде бы как там Mercedes, да, а что-то все все-таки уже приподнятый дорогой кроссовер. Конечно. Поможет, потому что помимо геометрии, помимо просто клиренса, у него, например, есть короткие свесы, да, если эта машина как-то, они тоже Это очень важны. Да, Это тоже геометрия. То есть, помимо клиренса, самого, помимо просвета, ну, грубо говоря, в самой нижней точке. Вы же движетесь, даже ну, на ровной дороге, не совсем ровно, а уж как только вы съезжаете на какие-то кочки, вы начинаете наклоняться вперед, назад, вбок. И даже съезжая с дороги к вашей даче с асфальта, вам надо преодолеть канаву около дороги. Спуск крутой. И вот там скажется все. И дорожный просвет. И свесы короткие, и полный привод, потому что, когда вы потом будете выезжать обратно, вам просто может не хватить тяги на двух колесах, например, выбраться по крутому подъему. А коротко. тем более, если там
0: будет мокрая трава, например, да, пожук, и, например, да. вы
1: еще сдачи что-то увезете, да, у вас нагрузка, например, там в багажнике возрастет, а привод у вас только передний, как у большинства машин. И вот вы просто не выберетесь на остров. Вот
0: мы вы заметили про геометрию. Тоже дело очень важное, потому что я обратил внимание, вот в последние годы, как-то у таких разных популярных кроссоверов, ну, не будем называть там название пальцем, пока. Все, в общем, поймут, о чем речь Какая-то мода пошла, на мой взгляд, какая-то странная такая Внизу бампера такая выпячивающаяся губа да, такая. Да. Это зачем? Это Но почему? Это, конечно... Они говорят,
1: аэродинамика Да, вот... именно так Понятно, что... Две противоположности борются во всех автомобилях универсальных Кроссовер – это универсальный автомобиль Кто-то использует для поездок на дачу, вот о чем мы с вами говорили А другой человек никогда не съезжает с асфальта И путешествует на этом кроссовере исключительно на дальнее расстояние по асфальту Вот ему понадобится аэродинамика Кроссовер изначально выше поднят над дорогой и большой дорожный просвет подразумевает то, что туда в этот просвет будет попадать воздух и приподнимать машину и приподнимать немножко. Приподнимать машину, конечно. И
0: если мы сделали некую выпячивающуюся губу в нижней части да, бампера, это, да. мы полагаем, что набегающий поток ветра будет ее прижимать ну, переднюю часть. По крайней
1: мере, он уйдет в бока и наверх, он не попадет вниз, там ну разрежение не образуется, но по крайней мере там не будет давления, машина будет стабильна на высокой скорости. А так вот в чем но логика? Это конечно, но это всегда выбор. Либо у вас автомобиль стабильный на высокой скорости, но Плохой на бездорожный. Ну, уже не тоже плохой, Нет, да? она, плохой. Он да? реально плохой, потому что эту штуку все отламывают, ей упираются, она не дома. Да, даёт... же кочки, еще и отломил свою губу. Она остается и... тут же. Даже на обычных, там самых простых седанах это так, да. Вот. Либо вы выбираете внедорожник, то тогда извините, на высокой скорости он не будет стабилен, потому что тот самый дорожный просвет и свес. Третий вариант, который нам предлагают инженеры, это подвеска, сменяемой высотой. Ну, это вас... дорого. Это, это мы переходим дорого. уже в категорию
0: машины, наверное, дешевле 3, а то 4 миллионов таких. Да. — Да, это не у Но туареги. других вот
1: еще какого-то. Нет, бывает еще, бывают такие интересные вещи, как там делает джип-съемная такая губа, она из такого резинистого пластика, ее можно снять, отщелкнуть. О -о -о. И проехать. Ну, правда, поставить ее руками будет тяжело. Для этого надо все-таки как-то на подъёмнике да, ее, но тем не менее, вы ее не потеряете. То есть, если вы видите, что все, вот mm -hmm. дальше дорога такова, что вам с ней не справится. Вы вылезаете, отрываете mm -hmm. ее бросаете ну, ее в багажник, ну, снимаем. ну как меня с мясом, наверное, нет, да, нет, нет. клипсы она, какие? Она, она на обычных резиновых защелках, которые ага. потом можно вставить. но просто вы полозы под машиной не вставите. это можно будет сделать потом, по потом, подъемки, понятно. но mm -hmm. вы ее не потеряете. вот такое решение.
0: не встречает. отломится. интересное дело. хорошо, перешли дальше через пару тройку месяцев уже практически везде снег. здесь что? вот берем сухой снег, берем мокрый, понятно, очень разные ситуации. но здесь примерно то же самое, что с грязью. ну да? конечно. или да. есть какие-то особенности? Есть
1: особенно Особенности такие, что грязь, ну все-таки такая, что по ней вообще невозможно ехать, встречается редко. Ну и трезвый водитель кроссовера вряд ли в нее поедет, потому что он скорее всего неё просто не выйдет, если у него машина не подготовлена специально. Да, а? нет, там просто если глубокие
0: колеи ну, после трактора.
1: Не или... после, после трактора, то ясно, то просто какого у тебя привод
0: не был, ты сядешь Скорее просто на брюхо, всего. и все. Да. Но это, кстати, и даже серьезный внедорожник точно так же тоже Тот же -Крузов сядет, и все. А вот со снегом
1: крутить. история, к сожалению, другая, потому что внезапно, опять же, просто в вашем дворе или на ближайшем к вашему двору перекрестки вот в линии стоп-линии, да, где на красный свет останавливаетесь во время снегопада может образоваться налить, которая. Такой влажный лед, спрессованный снег, который не похож на лед внешне, но физически это даже более скользкая, чем сухой лед, субстанция. И вот там колеса зимние хорошие решают все. Без нормальной резины, а вот я вообще сторонник шипованных колес, именно вот на этих. Может быть, пяти метрах в дороге всей, Которые вам предстоит проделать. То есть ради вот этих пяти Получается метров так. лучше все-таки шипы. Получается так. Пусть они, они общем... даже звенят, потом да, цокают у нас да, там. они и... портят асфальт, безусловно. И они даже машину портят в чем-то, потому что колеса тяжелее да. И... А чем тяжелее ну, колесо и чем... Не тяжелее. Ну, ну. Нет, ну, и разница есть какая-то. Там же за каждый грамм борется производитель сегодня. А здесь вы вешаете, в общем, много железок да, на колесо. Они все равно в любом случае шумнее и тяжелее. Ну, сцепление у них, я не могу сказать, что хуже на сухом асфальте, это какие-то мизерные проценты. Но тем не менее, вот, да, ради этих метров, если вы вдруг их не увидите и в последнем момент на них придется тормозить, единственное, что вас здесь спасет, это шипы, увы.
0: И полный привод, клирец, Нет, вот и управляемость, все, все это все равна. уже да. так сказать, форма да. бампера, так, геометрия, все это не влияет. Тут главная шины. То есть как-то четко понять, что первое и главное это там, полный привод или шины, здесь нельзя. Все зависит от конкретных условий. Вот, где, условий где мы, конечно. грубо говоря, забег этот производим. Где-то шины, самое главное, полный привод вообще практически не влияет да -да -да -да. при торможении на скользком. Да. Ну, вот. Где-то полный привод влияет довольно сильно, но шина тоже свое какое-то... Вклад в ночь, это в общую там, знаю, проходимость, комфорт и так далее, и так далее. а где-то а где нужен клиренс, без да. клиренса как и бы... И полный
1: привод, если вы ну, регулярно да, если... ездите на дачу по раскишему полю, там, да, конечно, нечего там глубок... делать.
0: относительно глубокая
1: грязь да. И... да, даже и без грязи поле внезапно в дождь летом может стать болотом, то есть вы вот ездили один раз, второй, третий раз, а потом пошли затяжные дожди, там навязалась лужа, вы туда поехали, и машина провалилась. А полноприводная все таки в этом смысле будет как-то немножко лучше ехать. Если... Mm. А вот
0: если, допустим, мы попали в колею, ну, не безумно глубоко, что мы сели, на... повисли на брюхе, и все, тут уже как бы понятно, надо бежать за трактором, за лопатой, там, за людьми. Вот. Ну, вот едем, и не можем выбраться вот из этой колеи, а нам как-то хочется, ну, есть прием такой, объезжать, что сухие колеи, что мокрые, как бы, ну, бочковым да, там как да. бы, да? Вот, ну, в чтобы... разрезе,
1: наискать, да. да. Mm
0: -hmm. вот. вот
1: правильно выбраться, как вот... Передом, задом, насколько Но колесо нужно повернуть Передом колеса поворачивать нужно на не очень большой не угол очень Не очень, да Помнить о том, что двигаться с высокой скоростью по колее с повернутыми колесами нельзя, потому что вас в любой момент может выкинуть из нее. И, и неизвестно, куда и ближайшая ёлка елка. Станет да. Финишем да. Большого или хороший пенек такой. Или пенек, да. да. Ну или просто развернуть. Я пенёк. думаю, эта тема будет
0: для отдельного нашего разговора через какое-то время. Я благодарю нашего гостя. Это был Евгений Хапов, главный редактор журнала 4 на 4 клуб. С вами был Александр Злобин. Всего хорошего. Будьте аккуратны на дорогах, независимо от того, какой у вас привод, какой у вас клиренс и какие у вас шины. Все равно главное это все-таки. Голова на плечах счастлива. Авторазборки.